0: Wir sind mitten in der dunklen Jahreszeit angekommen, ob es uns gefällt oder auch nicht. Und obwohl ich die Wärme und Sonne ja sehr, sehr liebe, finde ich es auch super gemütlich, mit einem Kakao, einer dicken Decke und mindestens einer Katze gemeinsam auf dem Sofa zu entspannen. Doch nicht nur wir müssen uns zum Beispiel an andere Temperaturen und Lichtverhältnisse erst gewöhnen, auch unsere Katzen verändern ihre Routinen, suchen wieder öfter unsere Nähe und bevorzugen ganz klar ein kuscheliges und warmes Plätzchen. Mir fällt aber jedes Jahr aufs Neue auf, dass der Herbst mit seinen kürzer und kälter werdenden Tagen für unsere Katzen ein großes Konfliktpotenzial bereithält. In keiner anderen Jahreszeit bekomme ich nämlich so viele Hilferufe von verzweifelten Katzeneltern, weil plötzlich der Haussegen schief hängt. Doch, warum ist das eigentlich so und wie können wir unsere Katzen unterstützen, diese Konflikte zu lösen? In dieser Podcast-Episode spreche ich darüber, wenn es im Mehrkatzenhaushalt mal so richtig kracht und teile mit euch meine erste Hilfetipps, wenn es heißt SOS in der Katzen-WG. Pet Talks Katze, der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Ja, und bevor ich tiefer ins Thema einsteigen möchte, noch mal ein ganz, ganz herzliches Hallo von mir. Es ist so, so schön, dass ihr hier seid und euch für ein noch zufriedeneres Leben mit eurer Katze einsetzt. Und ja, viele von euch kennen mich wahrscheinlich bereits. Ich bin Tina, ich bin TFA und Verhaltensberaterin für Katzen. Ich komme aus Dithmarschen und lebe hier mit meinem Freund und meinen drei Katzendamen ja, und genießen hier Das Leben ähm, auf dem Land und meine Vision ist es einfach, an euch mehr Verständnis über Katzen zu vermitteln und dass ihr als Katzenhalter Katzenhalterinnen wirklich auch ja Experten für eure eigenen Katzen werden könnt und ja quasi sie von Anfang an in ein gesundes und erfülltes Leben begleiten könnt und ähm, ja ich habe vom Sommer 2020 bis Ende letzten Jahres gemeinsam mit Annika ähm, durch Pet Talks Katze monatlich euch mit spannenden Themen rund um die Katze versorgt. Wenn du hier neu gelandet bist, auch happy, happy, welcome. Es lohnt sich auch, auf jeden Fall dran zu bleiben heute aber du kannst natürlich auch gerne in den vergangenen Folgen nochmal stöbern, also da ist wirklich für jeden was dabei, für Katzenanfänger, aber auch für die Erfahrenen ähm, unter euch und ja, umso mehr freue ich mich, dass der Podcast nun wieder strahlend im neuen Gewand auflebt und ich euch wieder regelmäßig mit tollem Katzencontent im Gepäck versorgen darf und ja, auch heute hier sitze und für euch in dieses Mikro spreche, ähm, ich habe es wirklich sehr, sehr vermisst. Ja, zuallererst ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, ähm, besteht bei euch im Haushalt Katzenstreit wirklich schon länger, über ein paar Wochen oder auch ein paar Monate, Äh, manchmal geht das tatsächlich auch über Jahre, ähm, wenn ich sowas mitbekomme, wartet nicht. Gerade auch, wenn es eher schlimmer wird, statt besser wird. Und ähm, ja, die Katzen haben sich plötzlich so doll gestritten, dass mindestens eine von ihnen sich in den vier Wänden irgendwie überhaupt nicht mehr sicher fühlt, verkrümmelt sich nur noch unter dem Bett oder ihr könnt sie überhaupt nicht mehr zusammenlassen und dann gibt sofort ja einen Katzenknäuel und ähm, dann, dann kracht es so richtig und die Fetzen fliegen. Bitte, bitte kontaktiert unbedingt eine ausgebildete Katzenpsychologin, ein Verhaltensberater. Meine Tipps hier im Podcast ersetzen wirklich keine fundierte Beratung, die auch speziell dann auf eure Katzen und eure Themen zugeschnitten sind. Und es ist wirklich immer, ja, so ein Trugschluss zu glauben, die Katzen regeln das unter sich und man kann das einfach mal so laufen lassen. Ähm, Die regeln das schon, dem ist leider nicht so, denn sie haben ja auch irgendwie... Keine Möglichkeit der Situation auszuweichen, würden die jetzt draußen um ihr Revier zum Beispiel kämpfen, da gehen die dann danach getrennte Wege. Leben die bei euch im Haushalt zusammen, haben sie diese Möglichkeit nicht. Außer ihr habt Freigänger, die sind irgendwann manchmal auch so genervt von den Mitkatzen, dass sie tatsächlich sich ein neues Zuhause suchen. Also das passiert gar nicht selten, muss man leider sagen. Aber gerade wenn ihr auch Wohnungskatzen habt, die sind darauf angewiesen, mit dem sie da zusammen wohnen. Und ähm, ja, Frau Sabine Schreu sagt immer so schön, Katzen haben auch ein Recht auf Scheidung. Und das vergessen wir manchmal. Also wir denken immer ja, da muss die Katze jetzt durch. Ähm, Ganz oft ist aber gerade so eine Katzenkonstellation gar nicht so Ähm, ideal, auch wenn man es vielleicht gut meint, damit die Katze irgendwie Gesellschaft hat und einen Partner hat, aber ganz oft, ja, passen die Persönlichkeiten einfach nicht zusammen, muss man dennoch sagen. Ähm, Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir da wirklich auch die Katzen aktiv unterstützen, so gut wir es können und uns dann halt auch dementsprechend professionelle Hilfe holen. Als ich mich ähm, mit dem Thema beschäftigt habe, ist mir direkt eine kleine Story eingefallen, die hier vor zwei Tagen passiert ist und ich dachte, ich teile sie einfach mal mit euch, weil sie einfach so gut passt. Und zwar wurde ich, ich glaube jetzt vier Tage her, ja, drei, vier Tage ist es her, da wurde ich mitten in der Nacht von dem größten Katzengeschrei überhaupt geweckt. Ja, auch hier passiert sowas. Manche von euch wissen, dass vielleicht meine drei Katzen sind leider auch so ein bisschen ähm, frei zusammengewürfelt. Also nicht so, wie ich es jetzt unbedingt jedem empfehlen würde. Aber es ist äh, aus unterschiedlichsten Gründen ähm, halt so passiert. Die kommen aber in der Regel sehr gut klar. Wir machen das Beste draus. Nur die Lilly und die Blinky, die haben da manchmal so ihre Themen und so war das, ja, dass es hier in der Nacht auf einmal ganz schön laut wurde. Großes Katzengeschrei war hier, großes Drama und ich dachte so, ach Gott, was ist denn jetzt los? Spulen wir mal zurück, was war vorher passiert? Gar nichts war passiert, ähm, Lilly hatte seelenruhig im Bett, ähm, geschlafen, Mautzi hat woanders geschlafen, in einer Höhle Und ja, Blinky wollte einfach auch zu mir ins Bett kommen, zum Kuscheln, denn Blinky ist eigentlich halt diejenige, die jede Nacht bei mir schläft, auch wirklich ganz nah an meinem Körper und sie ist einfach aufs Bett gesprungen, hier war es dunkel, sie hat nichts gesehen und gemerkt und ist dann halt volle Kanne auf Lilly raufgesprungen. Man kann sich vorstellen, so eine Katze im Tiefschlaf, die erschreckt sich dann wirklich ganz schön doll, wenn da auf einmal jemand auf sie raufspringt. und in dem Moment ist es auch total egal gewesen, welche Katze das war, also sie wäre bei äh, jeder ne? sofort hochgesprungen und ausgerasselt, sie hat sich natürlich super doll erschrocken, auch Blink jetzt sich super doll erschrocken. Bei Blinky ist das auch so, sie hat nur noch ein Auge und ist dadurch sowieso teilweise in ihrer Orientierung und in ihrem Sichtfeld so ein bisschen eingeschränkt Ja und stellt sich echt, muss ich sagen, auch da manchmal so ein bisschen tollpatschig an. So ne? Aber auch sie <lacht> gibt da ähm, ihr Bestes und ja, auch in der, in der vollen Dunkelheit können halt auch Katzen nichts sehen. Ich habe hier manchmal auch so Nachtlichtstecker an, weil ich solche Situationen schon kenne, dass die eine Katze vielleicht aus Versehen der anderen zu nahe kommt und es dann irgendwie ein bisschen Stress gibt, aber in der Nacht war das ja halt wirklich völlig dunkel und deswegen, ja, ist diese blöde Situation passiert. Die Situation selber... War dann tatsächlich ziemlich schnell aufgelöst, weil die eine Katze sich so erschrocken hat äh, und weggerannt ist. Die andere Katze hat sich super doll erschrocken, war schlecht drauf. Alle sind dann getrennte Wege gegangen. Zum Glück, ich habe dann hier allein geschlafen, da war keine Katze mehr. Aber es war auch okay. Ich war dann aber auch wach. ja. Und ähm, genau, dann sind die alle erstmal wieder getrennte Wege gegangen. Aber ich wusste auch sofort und hatte das im Hinterkopf, Oje, oh das wird Nachwirkungen haben. Denn wie gesagt, die Beziehung von Lilly und Blinky ist eh nicht immer die beste. Und ähm, ja, diese Situation wird natürlich sofort negativ miteinander verknüpft, auch wenn es von keinem böse Absicht war. Und es ist wirklich super wichtig, dass wir in dieser Situation dann auch Ruhe bewahren und die Situation so annehmen, wie sie ist. Denn natürlich gibt es auch Stimmungsübertragung von uns auf die Katzen und ähm, natürlich auch bei den Katzen untereinander. Das kann sich dann ziemlich schnell hochschaukeln und es hilft natürlich zusätzlich niemanden, wenn ja, man hier selber auch noch total hysterisch wird oder hier jetzt rumschreit, ne? Also ich hätte natürlich jetzt auch noch rumschreien können, so was ist hier denn los und äh, Ruhe oder keine Ahnung, ne? Mache ich natürlich nicht, hätte auch keinem was gebracht, aber natürlich kann das gerade nachts, wenn man sich auch selber erschreckt, auf einmal ja, so eine so eine Reflexsituation sein wirklich, ja, was man dann auch gar nicht steuern kann, aber wichtig ist hier wirklich auch immer durch zu atmen, Also wirklich zu atmen und sich auch mal ja aus der Situation vielleicht komplett rauszunehmen, in einen anderen Raum zu gehen oder so und dann mal in Ruhe zu reflektieren. Okay, was war das gerade? Was ist hier gerade passiert? Warum ist das vielleicht passiert? Kann ich mir das erklären? Was war vielleicht auch vorher los oder schon in den letzten Tagen? Und was kann ich jetzt vielleicht tun, um die Situation zu entschärfen? wenn ich vielleicht nicht gerade jetzt was tun kann, was kann ich vielleicht morgen tun oder auch die nächsten Tage tun. Sind die Fälle dann ganz arg, müssen die Katzen vielleicht auch wirklich mal selber aus der Situation rausgenommen werden. Also das heißt, einmal vorübergehen, eine räumliche Trennung wirklich auch ohne sich damit beide einfach mal wieder ein bisschen runterfahren können und ja, sich von der Situation erholen können und auch, ähm, ja, diese negative Verknüpfung in dem Moment dann nach und nach auch nicht mehr so den Wert hat. Ja und vorausgesetzt bei einer räumlichen Trennung ist natürlich, dass die Katze nicht noch mehr Stress hat als vorher. Ne? Aber ja, wenn sie damit gut zurechtkommt, kann eine Trennung über ein paar Stunden, ne im Notfall auch irgendwie über ein paar Tage da wirklich wahre Wunder bewirken. Bei Lilly und Blinky war das jetzt nicht nötig, weil wie gesagt, ich kenne diese Situation auch schon und sie sind danach dann einfach ja getrennte Wege gegangen. Aber ich wusste schon, das könnte vielleicht so ein kleinen Rattenschwanz nach sich ziehen. Also ganz wichtig als ersten Punkt erstmal Situation annehmen und auf jeden Fall die Ruhe bewahren. Dann ist es auch immer ganz wichtig, einfach wieder ja, zu schauen, okay, wie kann ich jetzt wieder für gute Stimmung sorgen? Das habe ich auch direkt dann am nächsten Tag gemacht. Also ich habe jede Katze einzeln beschäftigt, wirklich versucht, ähm, ja nicht nur einfach abzulenken, sondern mental und körperlich wirklich auszulasten. Also ich habe gespielt, ähm, geklickert. Ne, Ihr könnt ja mit euren Katzen einen Spaziergang machen, wenn ihr sowas macht. Und ja, das Ganze getrennt, aber dann auch, gemeinsam, also wirklich schauen, dass man da auf die Bedürfnisse der Katzen ganz individuell eingeht und gerade diese Aktivitäten, die man dann auch gemeinsam macht, also das heißt die Katzen gemeinsam, beziehungsweise ähm, mit jeder Katze für sich, aber auch, dass die Katzen sich dabei sehen, ne? das ist nämlich ganz wichtig, das stärkt die Bindung und sorgt auch ja für eine positive Verknüpfung, also die merken dann einfach, ah okay, In der Gegenwart der anderen Katze passiert etwas Schönes. Und ich mache das zum Beispiel total gerne. Also ich mache mit allen Katzen was alleine. Das heißt, die haben dann ihre Zeit mit mir, die ganz exklusive Qualitätszeit. Und ähm, dann mache ich auch mit allen Katzen zusammen was, also dass wir alle zusammen klickern. Also ich mit jeder Katze einzeln, aber alle sind quasi zusammen. Alle sind dabei und ja, das schafft auf jeden Fall eine Verbindung und ja, führt dazu, dass dieser Groll auf die andere Katze nicht mehr so groß ist. Denn es war tatsächlich so, wie ich mir es gedacht hatte. Am nächsten Morgen ähm, hat Lilly Blinky nur gesehen von Weitem, hat geknurrt, gefaucht, war auch wirklich ja überhaupt nicht gut, auf sie zu sprechen, weil ja sich dieses Erlebnis total abgespeichert hatte. Also sie wusste natürlich auch, auch wenn es dunkel gewesen ist in der Situation, dass das Blinky gewesen ist und ähm, ja, deswegen war das wirklich super schade, weil die haben sich die Tage davor super gut verstanden, Ähm, also da gab es hier gar keinen Katzenstress, da war alles wirklich ganz normal. Ja, umso blöder war das dann zu sehen und wirklich, wirklich schade, dass halt durch diese einzige wirklich blöde Situation, ähm, die ja halt irgendwie nach hinten losgegangen ist, dann ähm, das Ganze wieder zu so einer negativen Verknüpfung geführt hat. Also mein Tipp Nummer zwei, sorgt wieder für gute Stimmung und lastet eure Katzen mental und körperlich mal wieder so richtig aus. Ja, als nächstes müssen wir uns immer fragen, wenn jetzt wirklich unerwünschtes Verhalten gezeigt wird, also wenn das wirklich auch ja einen richtigen ähm, Hintergrund hat, dass die Katzen Stress haben. Dieses Verhalten entsteht eigentlich immer durch nicht erfüllte Bedürfnisse. Das heißt, wir dürfen nochmal wirklich genauer hinschauen und uns fragen, gibt es, Irgendwas, was meine Katze gerade stören kann, was, ähm, ja, ihr vielleicht fehlt auch in ihrem Alltag oder wird zum Beispiel auch, ja, ihre Individualdistanz regelmäßig von der anderen Katze unterschritten. Also, das heißt, jede Katze hat ähm, für sich so einen gewissen Distanz. Rahmen. Der ist von Katze zu Katze ganz unterschiedlich, aber in der Regel beläuft er sich so auf ja zwei Meter bis vielleicht auch einen halben Meter. In diesem Rahmen fühlt sich die Katze total sicher, wohl und hat kein Problem damit, wenn ihr ja andere Katzen, ähm, die mit ihr zusammen ne, hier im Haushalt, in dem Revier leben, zu nahe kommen. Das kann natürlich von Katze zu Katze total ähm, variieren. Also das heißt, ne, bei der einen Katze ist es total okay, wenn sie sich ähm, ein ein bisschen näher ihr nähert. Und äh, bei der anderen Katze ist es Ne, zwei Meter, okay, und alles darunter wird schon brenzlig. Das kommt natürlich ganz auf die ähm, Beziehung an, die die Katzen auch zusammen haben. Es gibt aber Katzen, die sind da leider nicht so rücksichtsvoll und feinfühlig, weil sie das vielleicht nie richtig gelernt haben. Und leider ist halt Blinky auch so eine Kandidatin. Ähm, das heißt, ja, sie denkt sich da gar nichts dabei, meint es nicht böse. Und geht dann schon mal ne, vielleicht ein bisschen zu nah dann an der anderen Katze ähm, vorbei, ohne halt vorher zu gucken, okay, wie ist sie gerade drauf, wie ist die Körpersprache und ja, wie reagiert sie auch darauf. Dann gibt es aber natürlich auch solche Situationen, wo es vielleicht bei euch ähm, in der Wohnung, im Haus wirklich auch engere Gänge gibt oder kleinere Räume, ne, wo die Katzen vielleicht manchmal gar keine andere Möglichkeit haben, der anderen Katze auszuweichen. Also das heißt, sie müssen an der anderen Katze vorbei, um zum Beispiel zum Fressen zu kommen oder um zum Katzenklo zu kommen. Es ähm, ja, gibt dann nur diesen einen Weg teilweise und ja, das muss man wirklich kritisch sehen und da dürfte ihr gerne mal bei euch zu Hause schauen, okay, gibt es bei euch irgendwie solche Engstellen und wie kann man das Ganze besser lösen. Also das heißt, man bräuchte wirklich dann mehrere Wege zur Ressource hin, also ne, zum Klo, zum Trinknapf und auch wieder weg. Das kann man in der Regel ganz gut lösen, wenn man dann auf einer weiteren Ebene arbeitet. Also das heißt, wenn man wirklich mit ähm, erhöhten Plätzen arbeitet, diese nutzt, dass die Katze zum Beispiel auf einen Stuhl springen kann ähm, oder auf einen Schrank oder auf einen Catwalk etc., dass man sich da wirklich Lösungen einfallen lässt, denn ja, gerade auch ähm, so enge Bereiche an der Treppe oder so sind auch immer beliebt für irgendwelche Streitereien oder auch enge Flure, aber mit ein bisschen Kreativität kann man hier auf jeden Fall ähm, Abhilfe schaffen. Aber wenn das natürlich bei der Katze Alltag ist, kann sie da schon wirklich ziemlich, ziemlich stressen. Dann fällt mir als Beispiel noch ein, dass ähm, auch Katzen natürlich das Bedürfnis haben nach Ruhe und Rückzug und in manchen Haushalten kann das vielleicht nicht erfüllt werden. also überlege überleg gerne einmal, ob ähm, das bei dir der Fall ist kann es sein, dass ja es vielleicht, öfter mal stressige Situationen gibt oder Situationen, wo die Katzen sich einfach nicht so zurückziehen können, wie sie vielleicht wollen würden. Ne? Weil vielleicht ähm, der Hund immer am Körbchen vorbeiläuft oder weil ähm, ja die Kinder immer Action machen. Ne? Vielleicht ist auch ähm, das Katzenklo irgendwie an einem Ort, wo es jetzt gerade ja nicht so still ist, das Örtchen. Da muss man halt auch immer gucken, wie man das Ganze günstig aufstellt und ja, das ist wirklich total wichtig, dass auch eure Katzen sich wirklich mal komplett rausnehmen können, wenn sie das Bedürfnis danach haben. Langeweile ist natürlich auch immer ein Thema, also natürlich fällt auch unseren Katzen im Herbst und Winter die Decke auf dem Kopf, so wie uns, also natürlich gerade den Freigängern, die gewohnt sind, sonst halt draußen in der Natur durch ihre Revier zu streifen. dann da gibt es natürlich solche Kandidaten, die jetzt nicht so wind- und wetterfest sind und die dann ja bei kalten Temperaturen oder Regenwetter oder so keinen Fuß vor die Tür setzen, beziehungsweise ziemlich ungern. Und das darf man nicht unterschätzen, dass das natürlich sehr die Stimmung drücken kann. Das kenne ich hier auch. Von unseren Tigern und ähm, ja, da ist natürlich dann auch die ganze Routine der Katzen anders und da muss man schauen, auch bei Freigängerkatzen, wie man die beschäftigen und auslasten kann, das habe ich ja vorhin schon ähm, erwähnt. Aber natürlich ähm, ist es bei Wohnungskatzen ja ein ganzjähriges Thema, dass da auch natürlich schnell Langeweile aufkommt und die einfach ja so sehr auf uns Katzenhalter angewiesen sind, dass ähm, wir ihnen da ja regelmäßig Action und Abwechslung auch bieten. Dann fällt mir noch ein, ähm, ist auf jeden Fall Hunger <lacht> auch oft ein Thema und äh, das haben wirklich viele gar nicht so auf dem Schirm. Und dabei kennen wir es ja von uns selber auch so, so stark, ne? Also ich zumindest, gibt ja auch diesen Spruch, wenn du Hunger hast, wirst du zu Diva. Und na klar, also wer Hunger hat, der ist ja super schnell reizbar, kriegt super schnell ähm, schlechte Laune. Und in der Natur haben die Katzen ja immer so ja kleine Häppchen, die sie sich erbeuten. Äh, so zwölf oder auch 16 kleine Mahlzeiten am Tag. Das ist bei uns. In der Regel leider gar nicht so gegeben und natürlich haben die dann zwischendurch auch mal ordentlich Kohldampf und ähm, diese diese Mahlzeiten, wie wir das oft so handhaben, ein bis zweimal täglich am Tag, das ist den Katzen einfach zu viel Zeit dazwischen. Ne? Erstens ist es wie gesagt langweilig. Man kann da halt total toll zwischendurch mit Futterbeschäftigung arbeiten, also dass die Katze sich das dann auch selber ähm, abbeuten muss, wie es eigentlich naturnah ähm, wäre. Aber natürlich kommt auch zwischendurch ähm, der Hunger und gerade in so Situationen, wenn es dann so zugeht, zum Beispiel auf die Abendbrotzeit oder so, wo der Magen dann wirklich auch leer ist, da erlebe ich auch hier immer wieder, dass das halt, ja, diese diese Zeit, dieser Zeitrahmen großes Konfliktpotenzial hat und dass dann einfach wirklich schneller mal ähm, die Fetzen fliegen, weil, ja, die, die Stimmung da einfach nicht mehr ganz so gut ist. Also deswegen, das dürfen wir auch immer im Hinterkopf haben ähm, und können schauen, okay, können wir hier irgendwie am Fütterungsmanagement noch was ähm, optimieren. Ja, und dies waren natürlich nur ein paar Beispiele, die für nicht erfüllte Bedürfnisse stehen können. Natürlich gibt es da noch viel, viel mehr, aber da kennt ihr eure Katzen ja auch am besten und ich denke, wenn ihr euch da ein bisschen Zeit nehmt und damit beschäftigt, dann werdet ihr das auch auf jeden Fall ergründen können. Ja, und in dem Zuge ist es auch sehr, sehr wichtig, einmal alle Ressourcen zu überprüfen, also gerade wirklich, wenn ähm, ja dieser Katzenstress auch schon so ein bisschen länger geht oder ein bisschen akuter ist. Ressourcen sind alles, was ja die Katze zur Verfügung haben muss, um ein glückliches Leben zu haben, also damit, sage ich mal, ihre Grundbedürfnisse gestillt sind, also das Dazu gehört das Fütterungsmanagement, also das Futter, Kratzgelegenheiten, die Katzenkloß. Ähm, Natürlich aber auch die Beziehung zu uns als Katzenhalter, also die Bezugsperson, vielleicht auch andere Katzen als Sozialpartner. Das sind alles so Ressourcen, die die Katze braucht, um ja einfach happy zu sein und ihre Grundbedürfnisse erfüllt zu wissen. Und hier kann man wirklich immer sich so an diese Regel halten, ähm, Ressourcen im Überschuss. Denn ja, dieser Überschuss, also mehr als die Katzen eigentlich brauchen würden, beugt wirklich auch richtig, ja, Konkurrenzstreitigkeiten vor und auch, dass Bedürfnisse unerfüllt bleiben. Also das heißt, als Vorbeugung kann man das wirklich super anwenden, hier nochmal zu schauen, okay, Können wir hier irgendwas optimieren? So können wir noch ein zusätzliches Katzenklo aufstellen. Können wir an dem und dem äh, Zimmer noch einen Kratzbaum aufstellen? Was ist hier noch möglich? Wo ist hier noch Luft nach oben? Und in der Regel ähm, ist immer Luft nach oben, ist immer die Frage, wie man das dann auch ähm, umsetzen kann. Und daran hatte ich halt auch hier gedacht in der Situation mit Lilly und Blinky, denn ja, ich weiß genau, dass ähm, der Bettbezug zum Beispiel (lacht) ein Grund gewesen ist, warum Lilly jetzt öfter auch bei mir schläft. Also in erster Linie auch, weil es draußen halt ja ungemütlicher wird und sie dann ja so kuschelige Plätze einfach bevorzugt und dann auch unsere Nähe, so im Sommer zum Beispiel schläft sie eigentlich so gar nicht bei uns im Bett, aber es war auch dieser ja sehr kuschelige Bettbezug aus äh, Biberstoff. Und das hat natürlich dazu geführt, dass dann ja statt einer Katze plötzlich hier zwei Katzen bei mir liegen wollten und schon, ja, war äh, das Dilemma quasi da. Und dem hätte ich natürlich auch vorbeugen können, indem ich von Anfang an dafür gesorgt hätte, dass es hier im Bett, auf dem Bett noch mehr kuschelige Katzenplätze gibt. Dann als letzten Punkt, der mir auch sehr, sehr am Herzen liegt, ist wirklich der Gesundheitscheck. Das heißt, wir dürfen nicht vergessen, was das Wohlbefinden ja auch. Für eine Auswirkung auf die Stimmung hat und hat deine Katzen Schmerzen oder fühlt sie sich unwohl, dann ist natürlich auch ihre Toleranzschwelle, ihre Reitschwelle auch ja eine ganz, ganz andere und natürlich stören sie dann gewisse Sachen vielleicht eher Oder ähm, ja, ihr tun vielleicht auch manche Sachen richtig weh, also ich kenne das hier zum Beispiel bei meinen Mietzen, wenn ähm, Blinky die Lilly so ein bisschen ähm, ärgert oder auch jetzt in der Nacht, als sie dann auf sie raufgesprungen ist, kann das auch sein, dass Lilly ja dadurch auch richtig Schmerzen erfahren hat, denn Lilly hat starke Arthrosen und ja. So ein ein Sprung oder so ein Klaps dann auf den Rücken oder aufs Hinterteil kann dann auch mal ganz schön wehtun. Und Katzen sind ja sowieso Meister darin, ihre Schmerzen vor uns zu verbergen und auch ähm, natürlich vor den anderen Katzen. Und umso schwieriger ist das natürlich dann auch mal zu erkennen, wenn es ihnen nicht gut geht. Und ganz besonders, wenn ja, solch Verhaltensweisen eher ungewöhnlich sind. Also das heißt, wenn die Katzen sich eigentlich super verstehen, ein Herz und alle eine Seele sind, aber von jetzt auf gleich ist so wirklich krassen Katzenstress gibt, ja, oder es auch so phasenweise auftritt, also dass das mal ein paar Wochen bei euch äh, total entspannt ist und dann ist das mal ähm, ein paar Tage lang oder ein paar Wochen lang so richtig, richtig akut und dann wird es wieder besser dann kann das wirklich ein Hinweis darauf sein, dass da auch vielleicht gesundheitlich ähm, was nicht okay ist. Denn zum Beispiel halt bei der Arthrose, aber auch bei Zahnschmerzen zum Beispiel, treten diese häufig halt in Schüben auf. Also das heißt mal sind die total stark und akut und ähm, mal sind die eher so im Hintergrund und nicht so doll vertreten. Und das kann natürlich für diese ja, Ausbrüche oder plötzlichen ähm, Verhaltensänderungen dann auch sorgen und dafür, dass eine Katze vielleicht ja mal schneller gereizt ist oder auch aggressiv reagiert. Ähm, also das heißt, wenn ihr ja bei euch so den Verdacht habt oder halt ähm, die Situation, dass ihr diesen Katzenstreit gerade wirklich überhaupt nicht einordnen könnt, weil es halt so plötzlich ist oder weil es halt ja eher unregelmäßig auftritt, dann ist auf jeden Fall eine gründliche tierärztliche Untersuchung immer anzuraten. Ja, und hält der Katzenstress bei euch dann auch wirklich ähm, ein bisschen länger an, ist neben einer Verhaltensberatung natürlich auch ähm, anderweitig noch in Unterstützung möglich. Ihr könnt ähm, Pheromone ausprobieren, die eure Katzen dabei unterstützen, sich wieder lieber zu haben. Und ich bin auch immer ein großer Fan von Nahrungsergänzungsmitteln und da gibt es wirklich so viele auch auf pflanzlicher Basis, die angstlösend wirken, die den Stress mindern und die auch ja durch bestimmte Aminosäuren zum Beispiel dann auch deutlich die Stimmung heben und sowas kann man wirklich bedenkenlos auch über eine längere Zeit geben und das unterstützt eure Katzen dabei wirklich ja wieder zueinander zu finden, ähm, wieder ja auf äh, sich neutralem Boden miteinander zu befinden und auch wieder neue Verhaltensweisen zu etablieren und ähm, auch lernen zu können. Und ja, warum sollen wir unsere Katzen hier nicht ähm, so gut es geht auch unterstützen? Also mein Fazit zum Thema Katzenstreit kommt ja wirklich in den besten Familien vor, doch ich denke, je früher wir eingreifen und versuchen, die Motive und Bedürfnisse dahinter auch zu verstehen und die Individuellen unserer Katzen auch zu schützen, desto größer sind dann auch die Chancen, dass die Harmonie in der Katzen-WG schon ganz bald wiederhergestellt ist. Ja, haben sich eure Katzen schon mal so richtig in der Wolle gehabt? Oder wie habt ihr diese Streithähne dann wieder zusammenbringen können? Teilt doch eure Erfahrungen gerne mal über Instagram in der Deine-Tierwelt-Community oder schreibt uns auch gerne eine Mail und zwar an podcast deine tierweltde Und wenn euch diese Episode gefallen hat, freue ich mich wirklich riesig, riesig über eine 5 sterne bewertung Und natürlich auch, wenn ihr euren Katzenfreunden davon erzählt, dass der Podcast wieder da ist und auflebt, Ja, teilt die Folge wirklich super, super gerne. Und auch der Winter ist ja leider nicht weit, bis die Vögel den Frühling wieder einläuten, müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Und in der nächsten Folge geht es daher um das Thema Winterdepression bei der Katze. Denn auch unseren Stubentigern kann die dunkle Jahreszeit tatsächlich ganz schön aufs Gemüt schlagen. Bis dahin habt eine gute Zeit und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Eure Tina. Und ich darf euch erfreulich berichten, die Katzen Streiten nicht mehr. Also die Stimmung war wirklich nur so für ein bis zwei Tage so mies und durch meine Intervention und die Beschäftigung mit den Katzen einzeln und auch zusammen hat sich das Ganze ja wirklich ganz, ganz schnell gelegt und die Stimmung ist wieder 1A.